0: Amados, no domingo passado o Leonardo esteve aqui e ele nos pediu para a gente fazer do Salmo 63 a nossa oração naquela semana que passou. Eu sei que muitos esqueceram, por isso que eu estou aqui lembrando você de novo. E quando a gente olha para o Salmo 63, a gente começa a meditar, e eu fiz isso, inclusive na quarta-feira eu comecei a conversa aqui com quem estavam, a gente percebe muita preciosidade, muito ensinamento para nós no Salmo. E olha que os Salmos é, é um livro talvez o mais humano dentre os, os que nós temos. E realmente tem muita preciosidade. Então abra a sua Bíblia aí em Salmo, no Salmo 63, e a gente vai ler os oito primeiros versos desse Salmo. Os Salmos o Salmos né, o livro que a gente chama de Salmos na verdade é uma coletânea um agrupamento de cinco grupos de salmos ou de livros são cinco coleções de livros é assim a divisão e o Salmo 63 ele tá no agrupamento do segundo livro que vai do 42 ao 72 isso aqui era usado pela, pelo povo para cantar e louvar a Deus. Alguns entendem que a divisão é basicamente Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, e, e que, é, que é os primeiros livros da Bíblia. Então, se esse entendimento serve para alguma coisa, o, esse Salmo 63 está na, na coletânea do Êxodo. E, por incrível que pareça, é quando a gente lê o Salmo 63 a gente vai ver que é um contexto muito parecido com o êxodo mesmo. E eu queria então que você me acompanhasse aí. 63. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória o teu amor é melhor do que a vida por isso os meus lábios te exaltarão enquanto eu viver te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos a minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante a vigília da noite. Porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pegasse a ti. A tua mão direita me sustém. Até aqui que Deus possa... Tenha misericórdia da tua vida e da minha. Amados, recentemente eu fiz uma, uma releitura de todos os salmos. De vez em quando eu faço isso. Pego um, um livro e vou reler o livro. E eu comecei a fazer um exercício de colocar títulos nos salmos. Depois que eu lesse, relesse e meditasse. Sem fazer estudo, apenas algo devocional. E no Salmo 63, quando eu fiz esse exercício, eu coloquei o seguinte título. E a ideia era usar apenas uma palavra. Esse era o meu exercício que eu coloquei para mim. Usar uma única palavra para colocar o título. E o título que eu coloquei nesse Salmo foi satisfação. Satisfação. Você sabe o que é estar satisfeito? Você é uma pessoa que vive satisfeita? Você está satisfeito com a vida que você tem levado? E eu percebo que uma das maiores dificuldades que nós temos hoje é com relação ao contentamento. Geralmente nós somos muitos reclamões, não é verdade? A gente reclama muito facilmente, a gente fica com bronca quando as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos que saísse, é ou não é verdade? A gente está vivendo uma espécie de sociedade de insatisfeitos, brigões, nós estamos formando uma sociedade que de pessoas sem contentamento, que se irrita muito fácil quando não vê a sua vontade sendo satisfeita. Eu vejo isso muito forte. O trânsito talvez seja o termômetro, onde você percebe muito isso. Se eu perguntar se você está satisfeito com o seu salário, você não vai estar. Que você está satisfeito... Com, com, com a sua vida, com descanso, não está? Parece que sempre faltam coisas para que você ficasse, de fato, satisfeito. E é assim, na igreja, inclusive. E se você reparar, você vai descobrir que nesse salmo, e esse salmo é de autoria de Davi, você vai descobrir que Davi escreveu esse salmo quando ele estava no deserto. No deserto geralmente é lugar de escassez e não de satisfação, não é verdade? O deserto é onde é a escassez dita regra, por isso que é deserto, e não de satisfação. Então como que a gente pode dar um título ou ler esse salmo e perceber uma pessoa satisfeita sabendo que essa pessoa estava num deserto? E essa notícia para mim torna o Salmo muito mais precioso. E o título, se você for ver aí, tem uma inscrição aí, vai dizer que Davi estava em fuga no deserto. Salmo de Davi enquanto ele estava no deserto de Judá. E ele estava em fuga. Amados, Davi na sua vida teve que fugir para o deserto duas vezes foram duas ocasiões quando você lê o relato da vida de Davi a primeira ocasião aconteceu quando Davi fugiu de Saul do exército de Saul quando ele ainda nem tinha assumido o reinado e os irmãos conhecem um pouco dessa história Saúl então persegue Davi por ciúmes e Davi por respeito, inclusive deixa de matar Saúl e Davi foge então para o deserto e ele passa um bom momento fugindo de Saúl, essa história está em 1 Samuel 23, 24, você conhece essa história de Davi fugindo para o deserto para não enfrentar a fúria de Saúl. O outro momento de Davi, quando Davi foge para o deserto, é quando Davi vai fugir da conspiração de Absalão, seu filho. Já, já, Davi já era rei, já há um tempo, e aí Absalão, seu filho, querido demais por Davi, diz que Absalão era muito bonito, e muito, como muito, é meio que fala, é, carismático, e Davi então foge para o deserto pra, por causa da conspiração de Absalão, seu filho. E essa história está lá em 2 Samuel, capítulo 15, 16, você pode depois conferir isso. Inclusive Absalão morre de uma forma muito diferente, muito estranha que com certeza se nós todos aqui não vamos admirar, Dado vai ficar impressionado da forma como Absalão morre, porque se o Absalão tivesse passado no salão, possivelmente ele não teria morrido naquele dia. Mas voltando ao assunto, o verso 11 do Salmo 63, que nós não lemos, dá a dica de que a fuga de Davi foi então por ocasião, essa fuga, que ele está no deserto agora, no contexto do Salmo 63, indica que trata-se desse segundo episódio, ou seja, Davi estava fugindo do filho dele por causa de uma conspiração. E, é, e é, quando você pensa nisso, o texto lá que fala disso, diz assim, "Você não só você ouvir, então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém, Vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Isso está lá relatado, lá em 2 Samuel 15. O rei atravessou o vale de Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto tá lá, só para os irmãos perceberem o que era essa conspiração. Estava falando de morte, de ruína, de matança. Então Davi sai de Jerusalém para o deserto. Você consegue imaginar agora esse moço, já adulto, escrevendo o Salmo 63? Você consegue imaginar o estado emocional de Davi? Um rei que está sofrendo um golpe de estado promovido pelo próprio filho você consegue imaginar isso? dupla traição e cá entre nós, você sabe disso se tem um sentimento difícil de fechar no nosso peito e que engasga a nossa garganta é o sentimento de traição porque traição só é possível pelos de casa, pelos amigos, inimigo não trai, o sentimento de traição ela é duro porque vem daqueles que nós amamos, que nós confiamos, que nós dividimos as coisas, está aqui Davi sendo golpeado como rei, e como pai, dá para você imaginar o estado emocional desse moço? Então se coloque nessa posição. E é justamente por esse ingrediente de fuga, de deserto, de traição, que eu acho que esse salmo ele é espetacular, Amados e às vezes a gente vai lendo assim, a gente passa tão batido para algumas coisas, esse salmo é espetacular, porque nós estamos diante de um homem que consegue tirar palavras espetaculares para nós, por isso que isso é Bíblia. Eu pretendo apenas destacar rapidamente algumas coisas que serviram para mim, na meditação essa semana, a primeira coisa que eu vejo é que Davi, era um homem que tinha um relacionamento pessoal e sem embaraço com Deus. Davi era um homem que tinha um relacionamento pessoal e sem embaraço com Deus. Davi estava muito bem resolvido com Deus, diferentemente de muitos de nós. E Davi começa o Salmo dizendo, ó oh Deus, tu és o meu Deus. Você consegue perceber a diferença? O Deus Supremo, ó Deus, é o Deus pessoal, és o meu Deus. Uma palavrinha simples, uma expressão simples, mas que revela muita coisa. Ó Deus, tu és o meu Deus. Davi começa o cântico identificando para nós o seu nível de relacionamento com Deus e que nível era esse um relacionamento pessoal com Deus é meu Deus um Deus pessoal amados espera que tenhamos com ele relacionamento pessoal nós já falamos isso Deus nunca transita na impessoalidade Deus não é objeto, Deus não é fórmula, um Deus pessoal transita no relacionamento pessoal, e é isso que a gente aprende com Davi, Davi não via Deus apenas como objeto de felicidade, Davi não via Deus apenas como um objeto de realização de desejos, Davi se realizava em Deus e por isso, desejava estar com Deus, e por isso ele poderia dizer, é um Deus supremo, mas é meu Deus. Um homem que conhecia intimamente o seu Deus, e ele ansiava pela experiência da presença de Deus, não foi isso que a gente acabou de ler? Ele diz assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente esse moço sabia que a experiência da presença de Deus era maior do que qualquer outra coisa, diferentemente de nós. Deus precisa, amado, ser pessoa de relacionamento, e não apenas um ser distante que é acessado, ele está lá no, no céu, ele é poderoso, é um ser distante que é acessado por cerimônias e rituais e orações esse não é o Deus que eu vejo nesse salmo que Davi está nos ensinando tem muita gente que vê Deus apenas como aquele que é acessado nos momentos de perigo Deus é pessoa e pessoa quer se relacionar com pessoa da forma mais concreta possível e Davi vai dizer eu te busco intensamente pesquisando sobre esse texto F.F. F. Bruce um grande estudioso ele vai dizer que esse salmo era o salmo que a igreja primitiva adotou para os seus encontros de manhã encontro de devoção pela manhã e ele explica isso dizendo que essa expressão busco, eu te busco, o verbo buscar aqui, que é completado na NVI por intensamente, ele diz que está associado à palavra hebraica aurora, que é o despertar do dia. E a ideia então é de se voltar para Deus com intensidade, na, nas primeiras horas da manhã essa ideia é, é aquilo que a igreja primitiva começa a adotar pela manhã antes de buscar o, o pão a gente busca o doador do pão e essa ideia a gente consegue ver em outros salmos por exemplo o salmo 57 vai dizer assim acorde minha alma Acordem harpa e lira, e diz mais: eu vou despertar a alvorada. É bonito. Isso. Vou pegar o violão, vou pegar a flauta, vou pegar a bateria, eu vou pegar a minha garganta de louvor e vou fazer o seguinte: acorda dia, porque eu já acordei. Eu vou antecipar o dia, porque eu tenho motivo para adorar. É bonito. Isso. Cantar para despertar o dia. E o Salmo 136 fala, espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã, eu espero pelo Senhor. Então essa ideia de uma decisão motivada antes de qualquer circunstância. Antes que haja o um dia, uma vez que eu estou acordado, uma vez que eu vivo, eu já decidi como é que vai ser meu dia eu não vou abrir mão de louvar a Deus nesse dia não importam as circunstâncias Busca o Senhor intensamente a impressão que eu tenho é que não eram as circunstâncias que ditavam o jeito de como Davi iria viver o seu dia não eram as circunstâncias que ditavam para Davi como ele iria viver o seu dia amanhã é segunda-feira quem vai ditar como que você vai viver a sua segunda-feira? já está decretado, já está já tá marcado como é que vai ser você é vaquinha que vai para o matadouro na segunda-feira a decisão de Davi era esperar pelo Senhor e isso começava bem antes do dia começar deu para entender ou não? ele esperava tanto pelo Senhor que ele começava isso antes do dia começar porque fazia toda a diferença, então essa experiência com Deus pessoal, um Deus de relacionamento, e não um Deus ocasional de encontros, de finais de semana, de encontro esporádico, um Deus de ritual, não, esse Deus pessoal de intimidade, de proximidade não de distanciamento, você vê no versículo 2, quando ele fala assim, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e tua glória. Ora o desejo desse moço, e você precisa agora fazer o exercício de ver a profundidade dessa expressão, que parece simples. Ainda mais nós hoje, que podemos vir aqui no santuário quando nós quisermos. Amados, Davi estava longe de Jerusalém. Davi estava proibido de voltar em Jerusalém porque ele estava sendo perseguido pelo filho e ele fugiu exatamente porque ele não podia ficar em Jerusalém era um golpe de estado e em Jerusalém é o local que estava o tabernáculo que abrigava a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus e onde era o local de adoração e Davi estava cerceado de estar ali no local de adoração então quando a gente vê que ele está, eu quero contemplar o santuário, eu quero ver a tua glória. Eu fiquei pensando, ele estava fora de Jerusalém, mas Jerusalém não estava fora dele. Nós sabemos, é claro, amados, pela revelação progressiva da Bíblia, que em Jesus não existem mais objetos sagrados não existem mais locais sagrados terra santa não existem mais rituais sagrados nós sabemos que acabou não existem mais é, sacerdotes, levitas isso tudo acabou Jesus quando ele morre ele prega tudo isso na cruz essas informações todas apontavam para Jesus e o próprio Jesus vai explicar isso pessoalmente à mulher do poço, aquela que ele vai, vai a samaritana que ele vai conversar com ela, quando ele diz, está lá em João 4, não é no monte, nem em Jerusalém, no templo, mas em espírito e em verdade, que se adora a Deus. Jesus explicou isso para a gente. Então essa, essa peregrinação a algum lugar santo, a algum objeto santo, isso acabou, não existe mais. E Davi, sem ter essa informação, que veio séculos depois, ele já vivia, já experimentava isso. Ou seja, a privação de estar no lugar certo para adorar a Deus, não impediu Davi de estar na presença de Deus. Davi, ele aprendeu que o lugar certo de adorar a Deus, é na presença de Deus, independente aonde você esteja, estar na presença de Deus, usufruindo comunhão pessoal com Deus, é o lugar certo de adoração com Deus, o que, é que serve para a gente? Se você acha que você vem aqui no domingo à noite, para encontrar com Deus, você pode estar cometendo um erro teológico aqui se encontra Deus, claro mas você já sai com o altar dentro do coração amado o altar não está montado aqui adoração não é quando a guitarra é ligada louvor não é quando alguém aqui está nos estimulando a cantar louvor é um sentido de vida a identidade em Deus então estar aqui pode ser simplesmente a sua condenação se você está aqui e não se alegra no Senhor porque aqui é o momento de se alegrar no Senhor pode ser que isso está dizendo para você que você ainda não está satisfeito em Deus que você está procurando alguma coisa para se motivar e nós somos muito falhos desculpa, a gente não consegue fazer sempre isso com você com Davi nós aprendemos, não há lugar errado para adorar a Deus. Quando eu adoro a Deus, é o lugar certo. Então aqui pode ser o lugar mais errado para você vir, se você não adora a Deus. Mas com certeza aqui é um lugar certíssimo para você vir, para encontrar com outros adoradores e tornarmos aqui casa do Senhor. Deu para entender? Deu para entender? se você vir aqui e não adorar a Deus, você está vindo numa vida insatisfeita e num deserto, por isso que você volta para casa vazio, veio vazio voltou vazio, que Deus tenha misericórdia sua e da minha vida, que esse local seja um ponto certo, porque eu já encontrei antes, então Davi tinha uma relação pessoal com Deus pessoal, Davi tinha uma inclinação um desejo para encontrar com Deus assim que era maior do que o próprio dia e independia de qualquer dia e eu vejo ainda que esse contentamento, essa satisfação que Davi encontrou em Deus e eu fiquei pensando que maravilha Deus não tira as férias Deus não tem feriado você pode encontrar com Deus a qualquer momento nós que tiramos férias, né? é engraçado isso, a gente tira férias a gente não leva a Bíblia a gente acha que precisa tirar férias de igreja até acho que precisa mesmo porque às vezes não é na igreja mas a gente acha que a gente precisa tirar férias da nossa vida devocional ou da nossa vida cristã é, eu estou de férias aí eu volto aí eu encaixo de novo domingo à noite na minha vida Davi está nos ensinando não existe território sagrado é o coração do homem. Davi está dizendo que a satisfação dele era para a vida. Enquanto tem vida, tem satisfação em Deus. E Deus não tira férias. Essa é a boa notícia. Se você acha que Deus está distante, ele não tirou férias. Ele continua reinando e ele quer, de fato, encontrar com você na viração do seu coração, com certeza. E eu vejo aqui no segundo, um, um outro momento que diz que Davi ele, ele, ele expressa a sua, a, sua, a sua satisfação E quando eu vejo que ele usa expressões de contentamento De felicidade De satisfação mesmo Quando você lê o, o, o texto Você vê que Davi está falando de segurança Davi está falando de fonte Davi está falando de saciedade, de alegria E aí você percebe que esse cara está no deserto e é exatamente no deserto que essas coisas faltam. No deserto é lugar de sede, de fome. No deserto é lugar de insegurança, de cansaço, de terra seca. Então parece que Davi está trazendo aqui expressões de satisfação para mostrar as carências que ele tinha da terra seca. Que todas elas estavam nada eram nada diante da satisfação que ele tinha em Deus deu para entender? isso não é interessante o cara está no deserto, passando toda a privação de vida, e ele encontra tudo o que ele precisa para a alma dele, por quê, amados? porque na verdade a gente pode saber que a terra seca ali ela pode ser uma descrição da condição interior de Davi o solo seco que precisava ser inundado com satisfação era o próprio coração de Davi e a alma dele estava passando por um momento de sequidão que a vida lhe impôs mas ele consegue encontrar a fonte que satisfaz, satisfaz a, aquela alma mais ressequida Davi não era um super-homem não era um super-herói que eu acho interessante no momento de sequidão ele encontra a fonte para a alma dele e essas figuras de linguagem, para mim, eles estão trabalhando exatamente esses antagonismos. Ou seja, estava tão satisfeito em Deus, que a escassez do deserto era apenas um parâmetro para o tamanho da gratidão que ele tinha. Ele se achou tão satisfeito em Deus, que quando ele via a escassez do deserto, era só para mostrar o tanto que ele estava grato porque o Senhor é o meu Deus amém por isso a vida precisa estar satisfeita em Deus e não nas circunstâncias amados sede de Deus deve ser mais evidenciada do que a sede e fome de outras coisas Deus é a fonte que sacia a alma, e isso é destacado mais do que outras necessidades ou de outras fontes. A vida precisa estar satisfeita em Deus, porque senão nenhuma circunstância vai dar conta. Aquilo que já dissemos aqui de de Santo Agostinho. A alma do homem só encontra descanso em quando descansar em Deus então para a fome da alma para a sede da alma a satisfação tem que estar tá em Deus como é que está o seu deserto? você está tendo fome e sede de que ou em quem? o que está provocando secura na sua alma? você depositou esperança em que? no filho? era o que estava acontecendo com Davi? Davi depositou esperança na família, no filho, e estava colhendo sequidão, porque a família falha. Você está depositando confiança em quem? No governo? O governo falha. Na escola? A escola falha. Na saúde? A saúde falha. No emprego? O emprego falha. Está depositando confiança no pastor? O pastor falha. Por isso que o estado de sequidão, ele surge a qualquer momento. E Davi está nos ensinando, a fome e a sede que o homem tem, não pode ser nas circunstâncias. Porque senão você vai morrer de fome. Você vai morrer de sede. Tem que estar em Deus, deu para entender, amados? Então não negue que você está passando frustração, não negue que você está com sequidão. Mas procure saciar-se em Deus é isso que Davi fala a minha alma tem sede de ti todo o meu ser anseia por ti interessante que fontes necessárias para a vida são poucas e Deus tem dado esse canal eu me lembrei agora de Jesus falando para aquela moça se você soubesse quem eu sou você me pediria água viva amados, serve pra gente o Gerson Borges ele escreveu uma canção que ele chama essa canção de fome de Deus e ele trabalha assim fome de Deus sede de Deus mais do que tudo na vida fome de Deus sede de Deus dessa presença querida fome de Deus sede de Deus pois só ele sabe amar sinceramente completamente a ponto de morrer para provar isso fome de Deus sede de Deus pois ele é o meu paizinho quero te amar, te adorar conheço o teu carinho minha alma tem fome de Deus. Minha alma tem sede de Deus mais do que tudo na vida. Talvez você esteja desmotivado pela vida. Talvez a sua relação com Deus está meio embaraçada. Você não está conseguindo entender onde é que está Deus. Mas lendo esse salmo, Vem para a gente o desafio, amados. Precisamos, antes de qualquer coisa, descobrirmos a alegria da presença do Senhor. Onde é que foi que você perdeu a alegria da presença do Senhor? Corre logo para voltar e pegá-la. Não tem saída para você e nem para mim. Para quem quer viver uma vida satisfeita, voltarmos na presença do Senhor com alegria e gratidão. E quando a gente lê as promessas de Deus na Bíblia, eu quero trazer só uma. Jeremias 29 fala, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Por que que você está deixando... -a você ser preso, cativo das suas emoções, das circunstâncias. Hoje o convite é, corre, sacia a sua vida, a sua alma tem sede de Deus, volta para a presença dele. Outra coisa não vai satisfazer a sua vida. Deus é quem transforma desertos em mananciais. o seu Shed falou isso nesse salmo. Deus é quem transforma desertos em mananciais. É o resultado de quem busca a Deus. Segurança, alegria. Não é que tudo está bem, mas eu encontro satisfação para a vida. Então eu não sei onde é que você está. Tem muita gente insatisfeita com Deus. Porque não se encontrou em Deus. Deus ainda está lá. Amados, precisamos aprender a viver nele, descansar nele. Estar satisfeito em Deus é uma conquista daqueles que entenderam que a vida não é só olhar as circunstâncias. A maturidade cristã nos leva a um patamar maior. Se você está seco, sem alegria, desconfie das suas emoções se você é do Senhor Jesus, você não pode viver assim, deu para entender? Você tem um Senhor, e é por isso que Paulo, vai dizer que ele aprendeu a conviver, em todas as circunstâncias, lá em Filipenses 4, 11 a 13, Paulo diz, pois aprendi a adaptar-me, a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado, seja com fome tendo muito ou passando necessidade tudo posso naquele que me fortalece é com você isso que os frutos da maturidade sejam percebíveis na sua vida nas nossas vidas e que as nossas motivações sejam satisfeitas em Deus antes de qualquer coisa Onde foi que você perdeu a alegria da presença do Senhor? Queria que você voltasse e dissesse para a tua alma, fome de Deus, sede de Deus, Senhor, vem saciar a minha carência. Queria que você dobrasse sua fonte e declarasse, ninguém, ninguém nesse universo vai ser satisfeito se não entender que tem sede de Deus a alma só vai encontrar satisfação plena em Deus, deu para entender isso? por que que você se deixou levar pela circunstância da vida? confesse para Deus por que que você se deixou levar? onde é que você está perdendo a alegria que é fruto do Espírito Santo amado? hoje é o dia de você voltar, e o seu deserto se transformar em manancial, Deus, pela tua graça, pela tua glória, coloca Deus, água viva no nosso deserto, que hoje possa ter encontro com o Senhor, e que, o Deus, apesar das dores das nossas vidas, nós queremos dizer, o Deus Supremo é o meu Deus. A minha fome, a minha sede, ela é saciada em Deus, por isso eu te busco intensamente. Todo o meu ser, anseia por encontrar a Ti, Senhor. A minha alma ficará satisfeita, como num banquete porque o Senhor é a minha ajuda, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha que sustenta com a sombra das tuas asas, por isso a minha alma vai se agarrar a ti, porque com a mão direita o Senhor vai sustentar todo o meu ser, Deus é nessa confiança que nós vamos, em nome de Jesus Cristo, amém.